0: 取り戻すための知識を得ることができますはいということで今日もお話ししていきます今日のテーマは PNF についてですね PNF ってあなたは聞いたことがあるでしょうかで、この PNF っていうまあ、治療法があるんですけれども、えー、これ治療法でありながら単なる治療テクニックのことではなくて治療の哲学なんですねでこの哲学が非常にですね治療において痛みの治療とか不自由さですね体の不自由を改善していく上でこの PNF の哲学考え方ですね治療の考え方っていうのがものすごく役立つものなので是非あなたにも知っていただきたいなと思いましてこの音声を取ることにしました。えー、ということで早速お伝えしていくんですけどまあじゃあ PNF って何っていうことなんですけど、えー、PNF の P はプロプリオセプティブ、えー、固有受容性っていう言葉に訳すことができますそして、えー、ニューロマスキュラー PNF の N はニューロマスキュラーの略ですでこれは神経筋っていう意味です神経と筋のことですね、えー、でファシリテーション。PNF の F はファシリテーションの略です。ファシリテーションっていうのは側通という意味です。側通というのは簡単にできるようにするっていう意味になります。なので PNF っていうのは固有受容性神経筋側通法の略になります。まあ何かっていうと固有受容性っていうのは体の動きとか位置感覚ですね。位置に関する情報をセンサーが受け取る。まあ、それのことなんですね。で、神経筋っていうのは、末梢とか中枢神経系ですね。えー、脳みそだったりとか、えー、背骨を通ってる神経系。まあ、あとは、その末梢のね、えー、まあ、センサーですよね。そういうところに働きかけること。で、側痛っていうのは、それを簡単に行えるようにするっていうことなので、まあ、簡単に言うと、えー、単なる筋肉をほぐすような治療ではなくてその脳と筋肉のつながりをより強化していく治療法っていうことになるんですね。で僕らが体を動かす時っていうのはえ常に脳から筋肉に指令が出ているので筋肉は脳の奴隷のようなものなんですね。脳の指令ががなないとと働くことができないえー、オーケストラでいうと指揮者がいないと楽器が演奏できないみたいな感じのイメージです。えー、あくまでも指揮者の指導にし、えー、指令に従って、えー、演奏者が演奏するっていうものそれでオーケストラが成り立ってるのと同じで、えー、筋肉単体で音楽を演奏すするっていいうことはでできないんですね。まあ、つまり目的の動作を成し遂げるっていうことは、えー、脳とか神経系の働きがなかったらそれらが正常に働いていなかったら体を思い通りに動かすことっていうのはできないわけなんですね。なのでこの神経、えー、脳神経筋肉このつながりを、えー、良くしていくっていうことが、えー、僕らが思い通りに体を動かしたりだとかえー、動きに伴う痛みを改善していく上で、まあ、非常に大事な、えー、考え方になってくるんですね。でこの PNF の哲学、えー、これをですねこれからお伝えしていきますこれがですねめちゃめちゃ大事なことなんですね。でまず1つ目これね、えー、全体で言うと5つあるんですけど PNF の哲学、まあ、まず1つ目いきましょう。これはえー、ポジティブああちょっとごめんなさいねこのねスマホがね、えー、今ちょっとね尻が作動しちゃいましたねはいで、えー、この哲学っていうところなんですけど1つ目ポジティブアプローチですね、えー、ポジティブ常に前向きであるっていうことですね、えーまあ、患者さんの状態っていうのは、まあ、ネガティブな状態だからこそ、まあ、良くない状態だからこそ不調があるからこそまあ、来院されたりすするわけですよねだけど悪いとこばっかりにどうしても目が行きがちなんですけど、えー、それではですねどんどん治療が、ま、あのなかなか前向きにいかないですよね気持ちも乗ってこないわけですよ、えー、体調が悪い方でも必ずいい点っていうのもあるわけなんですよねここは動かせないけどここは上手に動かせるねっていうそのまだ、えー、失っていない機能に視点を当ててそこから改善していくっていうまあいいところを見つける前向きな評価と治療ですねこれが一つ目 PNF の哲学の一つ目ですねまあ他にはですねこの痛みを出さないっていうのもこの前向きな治療において大事なことなんですね痛みがあるとその痛みをもう我慢しながらやるような治療っていうのは患者さんにとってすごいストレスになってしまうのでえもう治療嫌だなリハビリ嫌だなっていう風になっちゃうとどうしても治療効果って落ちちゃうんですよねその無理やりやるとですねえいやいややってしまうとなかなか効果って出ないもんなんですよでなので前向きにえ患者さん自身も前向きになれるようなえ今無理をしなくてもできる動作からそれをきっかけにねどんどん動かせる場所を増やしていきましょうとかね、まあ、そういう考え方になりますこれ1つ目ポジティブアプローチ常に前向きな評価と治療を行うっていうことですねそして2つ目2つ目は機能を重視した評価と治療になります後ろ向きじゃなく前向きな評価と治療っていうのが1つ目だったんですけど2つ目はえー、機能を重視した評価と治療機能っていうのはどういうことかっていうと、えーまあ、歩いたりだとか起き上がったりだとか、えー、椅子から立ち上がったりだとかね、えー、まあそういうことですね。でそれもできないっていう場合は寝返りだったらできるよねっていうね、えー、あるいは四ついだったらできるよねっていうね、えー、そういうことですね。えー、子供が発育発達の段階で、えー、いきなり立って歩くっていうことはできないわけですよね、えー、だから四ついでハイハイしたりだとか、えー、まあゴロンゴロン横向きになって転んだりだ転がったりだとかですねそういうあれこれあのいろんな動きをしていく中で立ち上がるっていう動作を獲得していくわけですよねできることが一つずつ増えていくわけですよね、まあ、それと同じように、えーこの機能にフォーカスする視点を当てるっていうことですねできることを増やしていくよっていうことですで前もですね痛みの治療において、えー、痛みをなくすことを目的にするのは、えー、よくないんですよっていうことがね、えー、厚生労働省が出してる慢性疼痛治療ガイドラインっていうのに書かれてますよっていうことをねお伝えしたことがあるんですけどこの痛みをなくすことを目的にしてしまうんじゃなくて、えー、機能ですねできなかったことを一つずつ増やしていくっていうところに視点を当てることでより前向きになれるんですね痛みっていうのはあの軽くなったらもちろん嬉しいんですけどまだ痛いまだこれだけ痛いっていうふうにですねえー、痛みっていうのはなかなかその意識がそっちに行ってしまうとですね良、えー、くなっていてもなかなかその痛みにばっかり視点を持っていってしまうとこの痛みを感じやすい過敏な状態から抜け出せなくなりやすいんですね。だけどできなかったことができるようになったっていうのは明らかに改善してるっていうのが客観的にも分かりやすいですよね。痛みっていうのはあくまでも本人の主観的な感覚なので、えー、治療してる側の、まあ、お医者さんだったり理学療法士だったり、まあ、あるいは鍼灸師だったりねそういう先生方にはなかなかこう伝わらないじゃないですかあなたの痛みがどれくらい強いかっていうのはあなたにしかわからない感覚ですよねところがこの機能っていうことに関して言えば明らかに誰が見ても良くなった前でききななかっっったたことがができるようううにてっっていうのは誰がどう見ても分かるわけですよねまね、あ、ものすごく分かりやすい例で言うと椅子から立ち上がることすらできなかったのに今はもうそれくらいは楽々できるよっていうね状態になったとしたらこれはもう本人もだし周りの人も「明らかに良くなってるじゃん」っていうの分かるじゃないですか。で良くなっていってこう社会との関わりですよね。自分が例えば外に出て買い物をするだとかあるいは買い物できなくてもドライブに家族と一緒に出かけてちょっとね外の景色を眺めたいだとか、えー、痛かった時はなかなか奥で外出できなかったから友達ともずっと会ってなかったけど、えー、このできることが増えて友達と会ってご飯食べるよう食べるようなことができるようになったよっていうとえーまあ、そこで社会とのつながりとかができるわけですよね。でそれによってまた痛みの改善にもそういったことがプラスに働くっていうことは多々あるわけなんですね。なのでこの,この機能を重視した評価と治療っていうところですね。この機能を改善していく中で痛みっていうのも結果的にそれに伴って良くなっていくっていうケースがたくさんあるわけです。なので、まあ、この最初のね、一番目の前向きな評価と治療っていうのにもこれがつながるわけなんですね。この機能に視点を当てるっていうところですね。できなかったことをできるようにしていく。肩が痛くて荷、えー、服が干せなかった、洗濯物が干せなかった人が、えー、肩の痛みが改善して洗濯物干せるようになった。これも明らかに機能が改善したっていうことが言えるので、えー、まあ本人もですね、これでやる気が出るわけですね。あよかった私ちゃんと良くなってるじゃんってことが分かるわけですなので痛みばっかりに視点を当ててしまうとなかなかですねあの改善に向かわないようなこともありますが機能に視点を向けると痛みも自然と改善に向かいやすいっていうことがありますのでこの考え方すごく大事になります活動レベル社会参加レベルを上げていきましょうっていうことですねはいで次3つ目これ3つ目はですね潜在能力を引き出すっていうことですねえー、まあこれはですね何かっていうとあの積極的に患者さんに治療に参加してもらうっていうことなんですよこれすごい大事ですよねあなたの体はあなたのものであって、えー、あなたが自らの意思で主体的に動かしたりすることによってそれによってしか脳と神経と筋肉のこのつながりまあ即痛って言うんですけど専門的にはこれを改善していくっていうことはできないわけなんですもちろんねえまあ僕らみたいなそのプロの指導者とかえ施術者が施術や運動療法を通じてえこの機能をね改善していく今までできなかったことをできるようにしていく潜在能力を引き出していくっていうことをまあもちろんお手伝いすればですねそれに向かうことはできるんですけどあくまでも力を入れる脳から指令を出すっていうのは、えー、あなた本人しかできないわけなんですね誰かが代わりにやるってことはできないわけですなので患者さんに積極的に治療に参加してもらう、えー、その上で集中的なトレーニングを行うっていうことえ反復と変化ですね、えー、これも潜在能力を引き出していく上で、えー、痛みを治療していく上でかなり大事なことになっていきますえ例えば仰向けで寝た状態で施術や運動療法をするっていうのも一つの手段ではあるんですけど、えー、仰向けとかね横向きでただ寝た状態でそういったことをするだけではえー、なかなかこの潜在能力を引き出すっていうことにおいてはできなかったことを増やしできるようにしていくっていうことをやっていく上ではそれだけではやっぱ物足らないわけですよ。えー、寝てるだけじゃなくて座った状態でやったりだとか立った状態でやるっていうところに最終的には持っていくまあ要は環境を変えてあげるってことね。力を入れるその状況を変えていくそれによって神経がより強く鍛えられていくわけなんですね。で、まあ、さらに言うと家族の方ともですね、えー、の助けも得てですね、えー、まあ例えば先ほど買い物に出かけるっていうのもありましたけど自分で一人で買い物に出かけられない場合家族さんについていって。えー、一緒に買い物をするだとかっていうのも、えー、これも、えー、機能を改善してていいいく上ですすごい大事ななことになっていきます、まあ、要するに病院とか治療院の先生に任せっきりっていうのだと、まあ、なかなか良くならないよっていうことです。えー、積極的に、えー、あなた自身が治療に参加していくっていうことね。これまあ当たり前じゃんそれって思われるかもしれないけど案外ですねあの今の病院の治療って結構与えられる,ち与える治療与えられる治療っていうものに慣れてしまってる患者さんも多いんですね病院に行ったら薬を出してもらうでマッサージをしてもらったりストレッチをしてもらったり本当にね同じ理学療法士さんであっても施術の内容っていうのは本当にもう全然違うんですね積極的にに患者さんに力を入れてもらう、まあ、この PNF のようなですねトレーニング的な治療っていうのをやっていく方法もあれば本当にねセラピストによってはただ単にマッサージをして終わりっていうねそういう患者さんが常に受け身の状態っていうので治療する場合も、まあ、多々あるんですねでそれだとなかなか機能っていうのは改善していかないわけなんですよえー、なのでまあ患者さんが積極的に治療に参加していく主体的にえ自分から体を動かしていくっていうふうにえ導いてあげるのも僕らプロの仕事であってすごい大事なことなんですねこれは。っていうこと、まあ、これがまあ3つ目潜在能力を引き出すっていうところですね、えー、そして4つ目これは全体像を捉えるっていうことです。全体像を捉えるってどういうことっていうところなんですけど、えー、まあこれ、評価と治療においてですね、えー、部分的なところばっかり見るんじゃなくて、えー、その、えー、あなた自身、要は人間を見ましょうっていうことなんですね。み人間を見ないとダメっていうことですね。えー、だから、まあ、治療院とか病院に行ってですね、この症状が出ているところばっかりこう、えー、見てあ,あなたここが構造的にこういう風になってるのが良くないですねあ軟骨がすり減っちゃってますねとか椎間板が潰れちゃってますねだから痛いんですねとかって、まあ、そこもまあ確かにね痛みとか治療すしていく上で外せない要素でそういったところを評価するっていうのはものすごく大事なことではあるんですけど一方で、えー、患者さんはやっぱり人間なわけですね。で最近はこの心理社会的要因っていうのが痛みにかなり絡んでるよっていうことがかなり強調して言われるようになってきています。それは何かっていうと、えー、自宅の環境ですね、えー、家族がすごくですね、えー、まあ何て言うかな協力的でないような場合だったりとかものすごくその心理的にまあ負担を強いいられるるような環境に住んでいる、まあ、罵声を浴びせられるような例はちょっと極端ですけどまああなたそんなんだからダメなのよって言われたりとかですねえ、まあ、とにかく落ち込むようなことばっかり言われて、まあ、気力がもう苗れてしまうっていうことがえ実は痛みにつながってたりするっていうこともあるわけなんですよね。ななので、まあ、そういうい環境的な要因、えー、単に身体的な問題だけじゃなくてこの感情的な問題ですよねそういったところもちゃんと、えーまあ、治療する側の人間は理解してあげないといけないっていうことなんですねまあねこのここまでのお話聞いていただいてわかるようにですね、まあ、今回のお話ってちょっと治療科の先生にとってですねかなり大事なお話になるんですね、まあ、もちろん患者さん側にとってもあこういう治療の考え方っていうのが大事ななんだなってていうこととして、まあ、もちろん知っておいていただきたいことではあるんですけど意外とですね何て言うかな、えー、こう人として患者さんを見,見ている先生っていうのは案外ですね少なかったりするわけなんですよ。うんっていうのがそのどうしてもね限られた時間の中で治療していかなきゃいけないし効果出していかないといけないので。どうしてもその物理的な部分、えー、組織がどうなってるか、えー、筋肉とか骨とか、まあ、全体の骨格がどうなってるかっていうところばっかりにね、えー、時間をそこの評価ばっかりに時間を使ってしまって、えー、実は患者さんはもっとその感情的な面で問題を抱えていてそれによって痛みが強く出ているっていう可能性もあるわけなんですね。なのでそういう患者さんにとって一番大事な治療っていうのは何かっていうとまずはあこの人安心感を与えてあげるってことなんですね。この人だったら私の言うことを理解してくれるあの単に体を見てるだけじゃなくて、えー、私の心も理解しようとしてくれてる感情もえちゃんとと理解ししようとしてくれるこの先生はちゃんと私の話聞いてくれるっていうそういう安心感があるだけでもえなんかですね楽になったりするもんなんですよね、えー。まあそういうふうに前向きになれるっていうことねこれ一つ目のポジティブアプローチでも言いましたけど前向きになれるようなふうに導いてあげるっていうところ、まあ、これも治療においてかなり重要な要素なんですね。なので、まあ、もしあなたが、えー、今痛みに悩んでてなかなかこうお医者さんにね相談してもちゃんと話をゆっくり聞いてもらえないだとかなんか理解してもらえてないというような感じがしているんであればね、えー、ちょっと他の先生に相談してみて話聞いてくれる先生がね、えー、見つかったら実際それだけでもなんかこう心が軽くなってちょっと楽になったような気になるっていうこともあるわけなんですよね。まあ、なので治療科の先生これ聞いておられるかどうかわからないですけど治療する側の先生だとしたらやっぱりですねこの症状ばっかり見るんじゃなくて感情を理解するっていうところですねその環境的な問題はないのかっていうところまで視野を広げて問診をしていくっていうところこれがかなり治療において重要になってきますそして最後5つ目ですね5つ目は、えー、運動学習、運動制御理論と実践的エビデンスの利用。っていうことなんですけど、これややこしいですよね。なんか難しいですよね。言葉だけ聞いたら。これ何かっていうと、運動制御理論っていうのは、えー、以前もちょっとお話ししたモーターコントロールのことですね。えーまあ、正しい運動。のパターンを習得するっていうところ、まあ、それに導いてあげるっていうのが、えー、治療において大事ですよっていう話まあこれも治療のせ治療科のね先生にまああの知っておいてほしいどっちかというと治療科の先生が知っておかなきゃいけない話になるんですけどまあ患者さんの動作レベルですね、えー、運動のレベルっていうのを、まあいいレベルに引き上げてあげるっていうことですね。でエビデンス実践的エビデンスの利用っていうことなんであくまでも科学的な根拠に基づいた治療っていうことですねをやっていくと、まあ、つまり患者さんが単に受け身のでいられるだけの施術、まあ、マッサージですよねマッサージとかストレッチとかもう常に患者さんがもうベッドで寝た状態でセラピストの施術をだけを受けてる状態っていうのだとこれはなかなか機能は改善していきませんなので治療においてこの運動療法っていうのはもう必要不可欠ですよっていうことになりますねもし鍼灸師だといや自分は鍼灸師だしいや自分は柔道整復師だしえーまあ、そこのね運動療法っていうことになってくるとそれはもう、えー、私の分野じゃないよっていう風にね思われる先生もいるかもしれないんですけど、えー、そもそもそもそもの話で考えた時に、えー、患者さんは何を求めてるんですかっていうことなんですね。患者さんんは針を打ってててししくて来院してるんですかそうじゃないですよね。針はあくまでも痛みとかか不自由さを改善すするためにの一つの手段ででしかないわけですよねでその手段にこだわるっていうのはねそこの技術力にこだわるっていうのはプロとして、まあ、当然のことではあるんですけど大事なことではあるんですけどそもそも患者さんは何で来てるのかっていうところをね忘れちゃいけないと思うんですね。えー、あくまでも患者さんは痛みとか不自由さを解決するための手段として、えー、治療科の先生に頼っているわけですでその問題を解決していくためには、えー、失ってしまった機能、えーま、神経と脳と神経のつながりを失ってしまっていることが多いわけなので、えー、それを引き出していくことが大事になってくるわけです。なので神経だけやってればいいればやっっててたいって思うんであれば、えー、その分ですね、えー、あなたは鍼灸で動きやすい体を作ってあげた後に、に、えー、だけどあなたの体はやっぱりあの今のこのいい状態を維持するためには、えー、もっと体を良くしていくためにはあのー、運動療法が大事だから、えー、私はそれはちょっと専門外だからいい先生紹介しますよっていうことで、えー、近くの先生と提携したりだとか協力したりして、まあ、お互い紹介し合ったりとかして患者さんをさまざまな角度からサポートしていくっていうのが必要なんじゃないでしょうか、えー、僕も今でこそね、えー、足病学に基づくインソール療法だったりとか、えー、まあこの PNF のような、ね、ようなえー、脳と神経と筋肉のつながりを改善していくような運動療法だったりとか施術、えーまあ、あとは針治療ですよねあとは認知行動療法っていうその心理的なアプローチですね、えー、それをトータルで提供するっていうことでやっていますが。ここに至るまではいろいろですね僕も施術だけ施術にものすごくこだわって患者さん良くしていきたいっていう思いを持ってたんですよね。だけど結局、えー、たった一つの手段に頼るっていうのでは、えー、なかなか実際ですね、あのー、この痛みっていうのは非常に複雑な問題がいろいろ絡んでるわけなので。あの単に筋肉の動きを良くしていく連動性を改善していくっていうだけだったら問題が解決しないいっていうのも多々あるわけですよねなのでそれを理解した上で僕らがやるべきことっていうのは患者さんを全人的に見るっていう話がありましたけど視野を広げて構造的な問題筋肉とか骨とか骨格ですよね姿勢だとか。そういった構造的な問題ばかり見るんじゃなくて、えーまあ、その精神的心理的な問題心理社会的な要因っていうのもにも目を向けて、えー、心の面のサポート感情を理解するっていうねところも治療において、まあ、これはもう必要不可欠な要素ですから、えーまあ、そういう意味でですねこのトータルで、えー、複合的に全体的に多角的に患者さんを理解するっていうところそれがこの PNF の哲学には書いてあるわけですねなのでこの考え方ですねかなり重要になってきますでこれさえ理解しておけばですね単にマッサージ受けるだけだったり治療を受けるだけだったらなかなか症状って根本的には解決していかないんだなっていうことがわ、えー、かるわけなんですねえー、なのでねでこれちょっと最後に振り返っていきましょうだいぶねちょっと放送長くなっちゃってもうすぐ30分喋ってるってことになるんですけど、えー、ちょっとね最後にまとめていきましょう1、えー、つ目がポジティブアプローチ常に前向きな評価と治療を行うっていうことですね、えー、そして痛みを起ここさないいっていうことあとは、えー、動きにくいところを無理やり動かそうとするんじゃなくて、えー、動かすことができる強く力を入れることができるところあるいは動きやすい場所からそこをきっかけにそこを動かすことをきっかけに、えー、他の部分も動かせるようにしていく機能を獲得していくっていうことですね、えー。これが1つ目のポジティブアプローチでした。そして2つ目、機能的アプローチ。えー、これは、活動をを重視しした評価とと治療を行いいましょうっていうことです、えー、痛みばっかりに、痛みを取るっていうことばっかりに、えー、視点を当てていくと、えー、これはなかなかですね患者さん、患者さんの主観的な感覚になりますので、えー、なかなかですね、そればっかりに視点を当てていては、えー、まだこう全然良くならないよっていうことに患者さんもですね多少良くなってはいてもどうしても痛みにフォーカスしてしまうとそういう風になりがちだとじゃあどうすればいいかっていうとこの機能を改善していくっていうところに視点を当てるわけですね機能を改善するっていうことだったらできなかったことができるようになったっていうのは本人はもちろん周りの、えー、人が客観的に見ても明らかにあ変わったねできるようになったねっていうのが分かるでそこをからですね、えー、前向きな気持ちになったりとかあ良くなってるんだ私っていうふうに、えー、前向きに自分の体を捉えることができるようになれば痛みに対しても当然いい効果が出てくるわけですねそして3つ目潜在能力を引き出す、えー、これは患者さんの積極的な治療への参加を促しましょうっていうことですね、えー、まあそのためにはこの患者さん自身にですねえー、力を入れてもらうっていうところですね運動療法これが、まあ、必要ですよと単に受け身の治療を受けてるだけだとこの脳と神経と筋肉のつながりは改善していきませんよっていうことを、えー、ちゃんと患者さんには理解していただく必要がありますそれを伝えていくのも、えー、セラピストの仕事ですそして、えー、次4つ目全体像を捉えるえー、これは構造的な問題筋肉とか骨とかね姿勢まあそういった構造的な問題ばっかりにえ視点を向けるのではなくてえこの感情面を理解するだったりとかねえ単に障害の部分特定の部分に関して見るんじゃなくてえ全体的にその人の,この心理的な何をこう負担に感じてるのかなとかねそういった部分も見てもの、えー、として捉えない人間として捉えるっていうことですね評価と治療において直接的にかつ間接的にアプローチしていくということが大事になりますはいでそして最後学習運動学習運動制御理論実践的エビデンスの利用ですね、えーまあ、これは患者さんの動作レベルこれを、えー、引き上げていきましょうっていうことですね、えー、だから治療においてはやっぱり運動学習、えー、思い通りに動かせるように神経を即通していく、えーまあ、つまり受け身じゃなくて運動療法をやっていくモーターコントロールの指導をしっかりしていくということが大事ですよっていうことですね。えーまあこれもねこの3番目の潜在能力を引き出すっていう話でもあった通り積極的に患者さんに治療に参加してもらう、えー、患者さんが自分の意思で主体的に、えー、体を動かしていくっていうところが治療においては必要不可欠ですっていうことをまあね、えー、いかに納得していただくかっていうところですねこれがかなり重要になってくるっていうところのお話でした。えー、ということでねこの PNF のコンセプト哲学っていうところのお話を今日はしました、えー、この PNF ですね、えー、かなり面白いです固有受容性神経筋側通法、えー、ちょっとね名前だけ聞くとなんじゃそれ長いなっていう感じなんですけど、まあ、かなりね面白いんですね、えー、僕も今日ですね研修受けてきたんですがこの PNF の pnf ね、えー、ま素晴らしい先生お二人の指導を受けることができてまあね本当にいやー人間の体って面白いな奥が深いなっていうのをね改めて思いましたそしてちゃんと正しいアプローチをすれば、えー、この神経のスピードで体はみるみる変わっていくっていうことも、えー、再度確認することができました、えー、ということでですねこの PNF という治療法えー、歴史はもう、えー、およそ80年にわたる、えー、かなり長い歴史がある、まあ、それだけ続いてるっていうことは、えー、やっぱりですねこここの真理がそこにあるととといいうことだと思います、えー、実際ですねいろんな、えーまあ、治療法ってあるわけなんですけどその PNF の考え方がその治療法に入っているっていうのは、まあ、そういうパターンって結構多いんですよね。PNF とは言ってないけど PNF の概念がそこには入っているということはたくさんあるわけです。なのでこの PNF からいろんな治療法に派生していってるっていうのもあるのでそれぐらいねいろんな治療法のベースとして機能するぐらいですね重要な考え方になりますのでこれねまた PNF についての情報もお伝えして行きたいなというふうに思いますということで今回の放送は以上で終わりですまた次回お会いしましょう